0: se sentar? amém irmãos, como é bom podermos louvar o Senhor, já tinha alguns vários meses que nós não cantávamos esse Salmo 51, apropriado para o tema que nós vamos estudar nesta noite, peço a todos os irmãos que abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20, peço aos irmãos licença para tirar meu terno, que o calor ainda está presente, apesar da chuva. Ah, esse livro de Coríntios quando a gente ah, escolheu esse livro nós não estávamos pensando necessariamente que a a igreja do Senhor ou pelo menos a igreja Redenção contemplava todos os possíveis problemas que o livro de Coríntios, Traz e trata do que o apóstolo Paulo ah, estuda com esses irmãos. Mas certamente este é um livro que, por meio das exortações, das admoestações que nós estamos estudando, eles amadurecem, elas amadurecem a igreja ah, e levam a igreja a um próximo patamar de espiritualidade, na qual nós aprofundamos o nosso compromisso com o Senhor Jesus, a seriedade com que nós levamos a vida cristã. Ditas essas palavras, eu peço que você tenha em mente isso que eu acabei de falar, à medida que nós estudamos damos esse texto. Há uma possibilidade deste texto de hoje à noite ser o texto mais duro de toda essa carta. O texto mais complexo, o texto que mais vai pisar nos nossos pés. O texto no qual vai falar de assuntos, temas que são difíceis e sensíveis, mas nós que olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos estudar qualquer coisa que ele coloque na sua palavra e tirar proveito de todas elas. Tenhamos essa mente e este coração, à medida que lemos e estudamos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza... Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós que somos o Teu povo, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para que ouvirmos a Tua voz e por ela também sermos confrontados, encorajados, consolados, Senhor, e instruídos em como devemos viver nos nossos dias. Carecemos da Tua graça espiritual, Senhor, do Teu Santo Espírito, nos ajudando a interpretar, a aplicar, a aquecer a toda vontade de Deus. Pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses tempos de eleição, se você dá uma olhada aí na, nos adesivos, nas camisas que as pessoas usam, um, um slogan que voltou a, 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 ao sucesso, às paradas de sucesso, um mote que nessa democracia sempre volta, é aquele da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade, que foram de fato ideais da Revolução Francesa de 1789. E o que me interessa nesse slogan é a parte que diz respeito à liberdade. Liberdade é um tema importante, sim, para todas as pessoas, particularmente aqueles que se preocupam com direitos humanos, quando nós pensamos no combate histórico à escravidão, ao racismo e qualquer outra atrocidade ah, que você possa pensar na história recente, na história antiga, contra a dignidade humana, questões relativas à liberdade de expressão, consciência, nós sabemos que esse é um tema ah, importante. Mas também ah, o tema da liberdade, esse tópico, fala de muitos dos anseios democráticos modernos. Liberdade da opressão de classe, liberdade dos construtos sociais, Liberdade dos modelos tradicionais que engessam a sociedade no âmbito da família, da educação, da educação. Não é, não é fácil, não é difícil você esbarrar nesses. Basta você abrir o seu Facebook e você vai ver que tem muita gente falando dessas liberdades. A tal liberdade moderna que estabelece o homem como centro e parâmetro da regulação da liberdade. Nós estamos assistindo de arquibancada uma verdadeira revolução cultural na qual as liberdades individuais e autocráticas vão dando espaço a uma espécie de libertinagem moderna, onde o homem pode fazer o que ele quiser, e conduz um homem a uma verdadeira crise de identidade, estava lendo um autor muito querido, chamado Tim Keller, um pastor que não me faltam citações nesse púlpito, Aí ah, num artigo que ele escreve, ele diz uma frase que eu achei fantástica, ele diz, quanto mais livre o homem moderno é, mais em crise ele se encontra. Um homem que faz guerra consigo mesmo e com todo mundo por conta da liberdade, E quando ele encontra essa suposta liberdade, ele se afunda, em depressão se afunda em crise de pensamentos. Eu me pergunto, meus irmãos, e nós devemos nos perguntar, será que aqueles que anseiam liberdade sabem o que eles estão ansiando? O que é liberdade? Quando nós pensamos no plano de Deus para a vida das pessoas, o que é liberdade? O que é verdadeira liberdade? Liberdade que liberta de verdade. Esse texto de hoje é sobre isso. Ele não é só sobre a questão sexual, como nós pensamos, que é o tópico, o estudo de caso central que Paulo está lidando aqui, mas ele é uma tentativa de entender que liberdade de Deus irá governar as nossas vidas e como que ela é qualificada. Esse texto mostra quatro princípios por meio desse estudo de caso que mostram como deve ser a liberdade cristã, a liberdade da palavra. Quatro princípios. O primeiro é o princípio da prudência que a gente vai ver. Uma liberdade que é exercitada com sabedoria e equilíbrio. Também uma liberdade que possui moralidade, em segundo lugar. Uma liberdade que considera a santidade divina de Deus para os nossos corpos. Em terceiro lugar, uma liberdade que é governada por aliança, por compromisso e pacto em nossa união com Deus. Em quarto lugar, uma liberdade submissa, sujeita e obediente ao Senhor. Prudência, moralidade, aliança e submissão, são os quatro pontos que nós vamos ver, vamos ver primeiro a prudência, nesse contexto de Coríntios, da igreja de Corinto, como eu falei aqui no início, vários problemas estavam acontecendo, e um dos principais problemas meus irmãos, era o problema da imoralidade sexual, Nós talvez podemos cair no erro, nós já estudamos o capítulo 5 que o presbítero Cláudio pregou, e quando ele falou do capítulo 5 ele mostrou ali um problema que estava acontecendo na vida da igreja de um jovem que estava tendo um relacionamento sexual ilegítimo com a sua própria madrasta. E nós podemos pensar que aquela foi uma instância isolada, e aquela igreja não se atentou muito para aquela instância. Mas aqui nesse capítulo 6, vai ficar mais claro do porquê Paulo ter criticado duramente os irmãos no capítulo 5 porque o motivo da insensibilidade deles com relação àquele pecado, deles não terem disciplinado e expulsado o rapaz que estava cometendo aquele pecado, é porque a própria igreja estava se sexualizando. A lista de pecados sexuais que Paulo mostra no versículo 9, se você voltar um pouquinho, você vai ver essa lista aparecendo aí, estava relacionada a práticas tanto na igreja de Corinto, quanto também na sociedade grega, uma sociedade que se pautava por essas coisas. E nós devemos nos perguntar como foi que a coisa chegou a esse ponto. O primeiro slogan da noite é o do versículo 12. Olha o que está escrito aí. Todas as coisas me são lícitas. Quando eu falo slogan é porque realmente, aparentemente, essa era uma das frases que estava qualificando A vida desses irmãos Ele era talvez muito repetido Muito utilizado entre os cristãos E ele provavelmente surgiu Porque quando Paulo pregou o evangelho A essa igreja, lá no início Quando ele começou a plantar a igreja Ele explicou que em Cristo eles estavam livres Livre da lei dos judeus, por exemplo Como um sistema cerimonial de salvação Eles não precisavam se condicionar cerimonialmente à lei Para serem salvos Eles também estavam livres das tradições dos homens Livres de quaisquer legalismos que os homens tentassem imputar. Então, eles batiam no peito e diziam, nós somos livres em Cristo. Mas Paulo, que é sábio, qualifica essa liberdade, dizendo, mas nem todas as coisas convêm. convém Uma palavra muito interessante, a palavra convém. Aqui o grego é literalmente que são benéficas, nem todas as coisas são adequadas. Esses coríntios estavam justificando, dizendo, olha, se Cristo tirou todo o pecado, então nós temos liberdade para fazer qualquer coisa, para viver como a gente quer. E eles também estavam pensando que se tinha alguma coisa que a lei não proibia, logo, eles poderiam fazer, essa é a forma de pensar. E o, o slogan se aplica a uma situação que também estava acontecendo nessa igreja, no versículo seguinte, veja o segundo slogan do versículo 13... Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Era uma espécie de ideia popular que dizia, olha, comida foi feita para se comer, então a gente pode comer. Se nós, como crentes, não estamos presos às leis dietéticas do Antigo Testamento, aquela ideia dos animais impuros, se também nossa, nós entendemos hoje que a gente não precisa se preocupar com essas comidas sacrificadas a ídolos, como a gente vai ver lá no capítulo 9 e 10, então a gente pode comer de tudo, se Deus é o Senhor da comida, então comamos, e o problema estava justamente aí, meus irmãos, porque o pessoal estava metendo o pé na jaca, você já viu gente que vai para a festa e mete o pé na jaca, se é para comer, vou comer com gosto, plutonaria sofisticada, eu não sei se você já viu aquele famoso slogan gospel, mas eu acho que ele surgiu, né, aquele que segue a prece, antes das refeições, crente depois que ora, devora, já viu esse? Tem pastor, né? tem a barriguinha pastoral que você percebe, muitos convites pastorais e ele entra nessa licença, licença, meus irmãos, todas as coisas são lícitas, mas a segunda coisa que Paulo fala no versículo 12, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, Alguns hábitos podem até inicialmente não parecer pecaminosos em si mesmos, mas se eles não forem disciplinados, eles podem passar a controlar as nossas vidas e nos afastar de Deus, e assim acabar nos submetendo a uma nova escravidão. Nós que fomos libertos de uma escravidão, acabamos caindo em outra. E isso se dá, meus irmãos, como Paulo está identificando aqui, porque os nossos desejos humanos são tingidos de cobiça. Muitos dos vícios modernos, surgem de coisas boas. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que o vinho, lá no Salmos, foi criado para alegrar o coração do homem. Mas quem bebe demais pode virar um alcoólatra. Nossa comida brasileira é uma expressão da providência, dessa criatividade divina que Deus nos deu, a melhor comida do mundo. Mais glutonaria pode levar à obesidade. Mídias sociais são uma forma de nós compartilharmos opiniões Histórias, mas, no muito, postar tropeço e transgressão. Não é verdade? Televisão e séries. Tem muita gente que assiste Netflix. Gente, eu assisto Netflix, eu gosto de Netflix. É uma coisa boa. São livros de histórias visuais. Mas se você não controla o tempo pode te levar à preguiça e irresponsabilidade com relação às outras prioridades que você também tem que fazer com a sua vida. Quando você entra naquela assim, vou fazer maratona de Netflix sem parar, meu amigo, o dia seguinte, pena, não é verdade? Meus irmãos, a liberdade de fato é uma marca da fé cristã, mas os cristãos não devem abusar dessa liberdade e ferir a si mesmos ou aos outros, nós temos que ter cuidado para que aquilo que Deus permitiu seja desfrutado com equilíbrio, com prudência, mas não se torne um hábito controlador de nós mesmos. Eu lembro uma vez, conversando com um jovem que, e claro, não vou entrar na história dele, mas me lembro de ver o quão envolto naquele novelo do mau hábito ele entrou, e ele não simplesmente não conseguia sair daquilo, ele não conseguia ver esperança, se encontrou numa depressão profunda, porque era controlado por aquele hábito. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado. Até coisas boas. Ah, Tem muita gente que estuda aqui, na verdade, tem muita gente que está estudando para concurso. Estudar é bom, e espero que você estude bem. Mas, se a sua vida é só estudar, e tão somente estudar, você deve estar perdendo tempo para outras coisas que são importantes, como, por exemplo, o seu tempo devocional. Sabia que até na sua agenda, lá na hora que você está estudando, você tem que botar hora para ler a Bíblia e hora para orar? Porque senão a gente não faz, a gente não se disciplina e a gente acaba permitindo até que bons outros hábitos tomem espaço das coisas de Deus. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Meus irmãos, prudência deve moderar a nossa liberdade. Essa era a primeira coisa que a gente tinha para ver. Mas em segundo lugar, veja também que a nossa liberdade cristã, se ela é de fato agradável a Deus, deve ser regulada pela moralidade de Deus. Paulo está usando esse exemplo da comida para tratar da gravidade do pecado sexual com relação ao corpo. Olha só o versículo 13, olha o que ele começa a dizer. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, o grego aqui é o mesmo grego para imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. A conexão de Paulo aqui ela é muito interessante, porque o pecado da gula e o pecado da imoralidade, no caso aqui da prostituição, eles andavam de mãos dadas nas festinhas gregas. Você acha que é só hoje que tinha festinha? Tinha festinha naquele dia, naqueles dias também. Há vários textos mostram que haviam, por exemplo, orgias. Haviam há, vidas completamente depravadas, noturnas, que os jovens e muitas pessoas levavam. E Paulo está tentando mostrar que esse slogan da festa pagã aqui, dessa suposta liberdade, está levando à libertinagem. E a gravidade desse pecado se dá principalmente no que ele faz com relação aos nossos corpos, para os quais Deus tem um plano eterno muito sério. Veja o que ele diz no versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo joga aqui no meio do, desse texto, algo que ele vai voltar a tratar lá no capítulo 15 em que ele começa a falar sobre a realidade dos nossos corpos, a ideia é a seguinte, as comidas terrenas, uh, e o apetite, né, a palavra que ele usa aqui é estômago, eles têm uma certa validade passageira, a maneira como nós nos relacionamos com eles hoje, mas aquilo que é feito ao nosso corpo tem um caráter eterno, Paulo está tentando ensinar pelo menos três ideias aqui. Primeiro, de que existe uma ressurreição corpórea. Um problema que nós veremos que essa igreja estava negando. Muitos desses gregos eram influenciados pelo argumento de Platão, de que todos os sentidos humanos hoje devem ser experimentados a pleno vapor. Porque quando a gente morrer, ninguém mais vai poder experimentar nada. A morte é o fim de todas as coisas. Mas o que Paulo está falando é que Deus pretende ressuscitar corpos, Não apenas almas, porque ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. E o que é interessante, que eu e você muitas vezes esquecemos, é que Jesus não é um exemplo de alguém que ressuscitou só para mostrar que tinha poder para ressuscitar, para depois logo a seguir morrer de novo. Não era essa a ideia. A ideia é um um vencimento sobre a morte, que é agora a continuidade da vida. Essa falsa doutrina defendida por alguns Na igreja estava começando a ser desmentida bem aqui essa heresia. Mas não é somente uma ressurreição corpórea, mas também uma santificação. Pela morte de Cristo, Deus está nos ressuscitando e nos separando para que os nossos corpos agora eternamente tenham um uso santo. Para que tudo que nós fizermos por meio dos nossos corpos seja qualificado pela santidade de Deus, para a glória de Deus. Nisso tudo, meus irmãos, Deus está mostrando a sua moral. A moralidade de Deus é apresentada na cruz de Cristo quando a amargura dos nossos pecados é lançada sobre eles para que os nossos corpos agora transformados e glorificados sejam para a glória de Deus. É muito importante nós falarmos sobre isso que nós estamos conversando. Duas situações me vêm à cabeça. Lembro uma vez, conversando com um amigo de fora do Brasil, e ele ele dizendo como realmente a gente tinha parado de falar nas igrejas sobre a doutrina da vida eterna, sobre o que que nós faremos lá com os nossos corpos. Como é que a gente vai levar a vida na eternidade? E é importante a gente restaurar esse tipo de assunto na igreja, porque hoje em dia existem muitas religiões no mundo, principalmente religiões e filosofias orientais, que ensinam que a alma ou o espírito, que são importantes, mas o corpo não é assim tão importante. Então, o que acontece conosco, a gente não percebe, é que o cristianismo, historicamente, foi influenciado por essas ideias. E até cedeu, em muita medida, a possibilidade de um uso amoral dos corpos. Aquilo que nós fazemos com os nossos corpos é definido por nós mesmos. Ah, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas me faz lembrar o exemplo da tatuagem. Toda vez que alguém vem me perguntar sobre... Pastor, pode fazer tatuagem ou não? Eles querem que eu dê uma fórmula pronta. né? Mas é é grande a tatuagem? É de dragão, é de florzinha, é de versículo bíblico? (risos) Queridos, e aqui no meu último ponto nós vamos falar de novo, a maneira como nós usamos os nossos corpos deve refletir a glória de Deus, o cristianismo bíblico leva muito a sério a dimensão física das coisas nós adoramos um Deus que criou um mundo físico e declarou que esse mundo era bom lembra? em Gênesis Deus também no seu projeto de redenção ele promete a todos nós novos céus e nova terra uma nova terra, onde pessoas reais, e me permita dizer pessoas de carne e osso terão vidas físicas, transformadas. Meus irmãos, nós não viveremos em nuvens rosinhas, como almas desencarnadas, ouvindo música de harpa o dia inteiro. Nada contra música de harpa. Mas não é o caso. Nós teremos uma vida de verdade. E e eu e você precisamos abraçar e compreender isso quando olhamos para a maneira como o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. O Senhor Jesus, que antes sendo segunda pessoa da trindade, Deus em espírito invisível e não corpóreo, de repente, ele toma forma de homem, ele se encarna, ele toma sobre si carne e osso, e vem habitar entre nós, quando o Senhor Jesus Cristo morre e ressuscita, ele não vira uma alma penada, ele volta num corpo... Glorificado, e nesse corpo, neste exato momento, Ele está sentado à destra do Pai, de onde voltará para julgar vivos e mortos. Você sabia disso? Que nesse momento, se o Senhor Jesus Cristo tivesse a possibilidade de mandar para nós o localizador do WhatsApp. Parece brincadeira, mas é sério. O Senhor Jesus Cristo, nesse momento, no seu corpo físico, se encontra em algum lugar nessa dimensão espiritual, que nós não sabemos exatamente onde é. Mas ele está lá, naquele lugar, tem um ponto, tem um local, tem uma coordenada. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós o veremos assim como alguém que volta de um lugar e vai para um lugar, e reina num lugar conosco. Essa corporalidade da fé é importantíssima no nosso dia a dia. Nós sabemos que a salvação é de caráter eterno e glorioso. Mas ainda assim, esse Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, no seu ministério terreno, curou pessoas das suas enfermidades físicas, não é verdade? Ele curou pessoas das suas questões emocionais e terrenas e temporais, claro, como indicativo de tudo que ele faria eternamente, mas também abençoando o mundo dessa forma. Quando eu e você nos engajamos com a corporalidade desse mundo, como médicos, como pessoas que ajudam a sociedade em várias esferas a ser curado das suas enfermidades, também estamos trabalhando para a glória de Deus. Estamos manifestando o seu caráter de cuidado com a criação. E essa moralidade do uso do corpo é importantíssima. Uma das frases mais famosas dos nossos dias hoje, hoje é uma noite de slogans, um dos mais famosos de todos é meu corpo, minhas regras. Não é verdade? O que isso está sendo falado por aí não é brincadeira. Meu corpo minhas regras, mas meus irmãos, muitas vezes as pessoas que afirmam isso, até mesmo os mais bem intencionados, estão fingindo que Deus não existe, eles estão fingindo que Deus não legislou moralmente, sobre aquilo que é certo e errado, quanto aos nossos corpos, E nós que recebemos a graça da salvação, sabemos que o nosso corpo não pertence a nós mesmos para nós fazermos o que nós desejamos com ele, porque ele foi feito para o Senhor. Na vida, eu e você até temos muitas permissões, muitas autorizações para fazer muita coisa. Você tem uma carteira de motorista, que te dá permissão para dirigir. Você tem carteira de estudante, que te dá permissão para pagar a meia entrada. Você tem carteira de plano de saúde que permite benefícios no tratamento da sua saúde, e por aí vai. Nós temos várias permissões, mas elas não são permissões irrestritas e ilimitadas. Você não pode fazer o que você quiser com elas. Você não pode pegar a sua carteira de motorista e dirigir na contramão e atropelar as pessoas como se fosse videogame. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar a sua carteira de estudante, estudante, e furar a fila ou entrar pelas portas dos fundos. Ela não te dá esse direito de você ficar dupla sessão, viu? Que eu tô de olho em vocês, meus irmãos. Assim também é a moral de Deus com relação aos nossos corpos. Deus nos deu a permissão de termos um corpo. Glória a Deus por isso. Esse corpo que você deu, é, que você tem, e muitas vezes você não está assim tão satisfeito com ele, mas foi Deus que te deu. Lembre-se disso. Você deve se alegrar nele. Mas isso não te dá permissão para você fazer o que você quiser. O pastor John Frame, teólogo, no seu livro, Doutrina da Vida Cristã, diz assim, interessantíssimo. Os cristãos são livres para serem tudo o que podem ser para Deus. Mas eles não estão livres de Deus. Nós não estamos livres de Deus. E assim... Como os nossos espíritos afetam nossos corpos, nossos corpos físicos também afetam os nossos espíritos. E nós devemos ter cuidado para perceber essa unidade que nós somos e não fingir que uma coisa é uma coisa e outra é outra, como se estivessem completamente separadas. Paulo vai falar o que aí no versículo 18? Dá uma olhada comigo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca Contra o próprio corpo. Paulo não está tentando fazer um peguinha com as suas palavras aqui. O contexto que nós estamos entendendo é justamente esse: aquilo que nós fazemos ao nosso corpo é importante. E agora, meus irmãos, ele passa a entrar na questão da sexualidade. Nossa liberdade deve ser governada pela prudência, nossa liberdade deve ser governada pela moralidade de Deus. Mas a nossa liberdade também, em terceiro lugar, deve ser governada pela aliança que nós temos com Jesus. A nossa ressurreição, como Paulo vai mostrar aqui, ela aponta para algo mais miraculoso do que a própria ressurreição. Há quem pense que o maior milagre que possa existir no mundo é o fato de Deus ressuscitar uma pessoa dos mortos. Isso, de fato, é um baita milagre. Deve estar na lista dos top três. Mas tem um milagre maior do que esse. O milagre de uma pessoa, de Deus pegar uma pessoa que estava morta eternamente e transformar ela em viva eternamente. Esse milagre é maior do que a própria ressurreição de um corpo. E Paulo quer capturar o significado disso para ensinar para a igreja o problema desse pecado. Veja o que ele diz no versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz. Absolutamente não. Para lidar com o problema da imoralidade, Paulo se refere àquilo que os teólogos reformados e protestantes têm identificado como uma das principais doutrinas da igreja durante todos esses séculos. A doutrina da união com Cristo. Naquele momento em que você, na sua vida, creu na obra de Jesus, e você talvez se lembre desse dia, do dia em que Deus te transportou das trevas para a luz, que os seus olhos se abriram, que você se arrependeu dos seus pecados. Naquele momento, o Espírito Santo fez algo impressionante em você, que não tem nada a ver com uma habilidade sua. Ele pegou você, e conectou você à obra que Cristo fez há dois mil anos atrás, de tal maneira que agora... Tudo o que Cristo conquistou na cruz é aplicado a você por meio do Espírito Santo. Essa é a doutrina, talvez alguns diriam, mais central do Novo Testamento. A doutrina da união com Cristo. Tudo o que Cristo conquistou na cruz para os seus eleitos, a saber, a adoção de filhos, a santificação das nossas vidas, a justificação, sermos aceitos por Deus como justos. Todas essas coisas não chegariam até nós se Cristo somente tivesse morrido lá dois mil anos atrás, não, se fosse só um evento na história, nós não estaríamos aqui hoje, era necessário que o Espírito Santo fizesse a ponte entre aqueles acontecimentos, e quem nós somos hoje, eu e você estamos conectados com Cristo, e fomos feitos corpo de Cristo, porque o Espírito Santo amalgamou a gente em Jesus, e nada poderá nos separar desse amor, amém? Mas essa também é a responsabilidade, Se isso é verdade, como os teólogos sistemáticos chamam, se existe uma uma união mística, a palavra mística não significa místico-esotérico, significa tão profunda, tão íntima, se essa união existe, como poderemos nós flertarmos com outras uniões nesse mundo? Esse é o problema. O que Paulo está tentando mostrar é que quando uma pessoa adultera com uma prostituta, que é o exemplo aqui, que é o que estava acontecendo nessa igreja, ele está ferindo a união e as uniões que Deus legitimou. O capítulo 7 vai mostrar para a gente que o contraste é entre a união adulta e a união com a sua esposa. Essa união com a esposa reflete a união de Deus com a sua igreja. Paulo identifica essa verdade lá em Efésios 5, quando ele faz uma referência a Gênesis 2, 24, Lá em Gênesis 2, 24, quando Deus fez o primeiro casamento que existe, ele vira para Adão e diz, agora, pois, o homem se unirá à sua mulher e será uma só carne com ela. Paulo identifica, então, que existem dois casamentos. Um casamento entre os homens que, analogamente, reflete o casamento de Deus com os homens ou de Cristo com a igreja. Quando um homem vai lá e se deita com uma meretriz, ele está ferindo completamente esse princípio de Deus, essa aliança que Deus estabeleceu. Paulo está tentando mostrar para essa igreja lá e para a gente hoje que a imoralidade sexual é uma questão religiosa. Até porque, meus irmãos, esse ensino é muito importante para a igreja de Corinto, porque o principal templo da deusa Afrodite ficava em Corinto. A deusa Afrodite era chamada deusa do amor. E talvez para tirar um pouquinho de história, esse templo que havia ali em Corinto, ele empregava mais de mil prostitutas como sacerdotisas. Mais de mil prostitutas como sacerdotisas. E o ato sexual, ele era o ato litúrgico. A maneira como os adoradores daquele templo prestavam culto a deusa Afrodite era se envolvendo em atividades sexuais como orgias. Era isso que acontecia lá. E talvez eu e você possamos até pensar, ah, pastor, mas esse negócio de Deus Afrodite era uma coisa lá dos coríntios. Ou talvez era um problema lá dos povos pagãos do Antigo Testamento. Será mesmo, meus irmãos? Eu gostaria de, nessa noite, afirmar que os templos dessa deusa nunca foram tão frequentados como nos nossos dias. Deusa Afrodite na sociedade pós-moderna. Tim Keller, também, no seu livro Deuses Falsos, ele diz que o sexo é um Deus social. E, diga-se passagem, é um Deus que faz muito dinheiro e vende muito bem, se você sabe do que eu estou falando. A imoralidade sexual é uma tentação que parece, ou pelo menos uma, uma tentativa de ataque, da qual nenhum de nós aqui pode escapar. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos uma sociedade altamente sexualizada. Quando você entra num shopping center, há um constrangimento se você estiver com a sua família com relação às muitas vitrines que estão ali. É ou não é verdade? A gente fica ali se escondendo, a gente não quer ver, mas existem muitas vitrines em shoppings hoje, nas liturgias desses shoppings, que são convites a Deus, a Afrodite, não é verdade? As propagandas, as músicas que estão tocando, as batidas que estão emanando das caixas de som do shopping são convites ao sexo fora do casamento. Que hoje em dia, para ser bem verdade, meus irmãos, parece que esse discurso que eu estou fazendo aqui é altamente contracultural, porque para a maioria das pessoas isso é aceitável. Isso faz parte da vida hoje. É até mesmo desejável para muitos. Enquanto o casamento, por outro lado, tem sido frequentemente mostrado como uma prisão que confina e tira a alegria dos seus participantes. Um dos seriados que mais fez sucesso no Brasil na década de 90 é chamado Sai de Baixo. (risos) E literalmente Sai de Baixo, meus amigos. Sai de Baixo capturou o coração das pessoas com uma comédia escrachada, caricata, e os dramas daquela família lá. Mas grande parte dos tópicos e das discussões que eles traziam naquele programa que passava domingo à noite, depois do culto da igreja, eram tópicos que tentavam desmistificar a ideia da família tradicional. Tinha lá o, o, o cafajeste da família, tinha lá o que dava as suas escapadas. E eu lembro, eu lembro de uma piada famosa que eu ouvi pela primeira vez no Sai de Baixo, quando eu assistia Sai de Baixo. A tal da piada da noiva veste branco porque é o dia mais feliz da vida dela. Mas você já viu a, a cor do terno do noivo? Não sei se você já ouviu essa piada antes mas é exatamente o espírito que se tem a respeito do casamento nos nossos dias. De que casamento é sepulcro, casamento é morte, você se casa para você perder toda a sua liberdade, e meus irmãos, Satanás conseguiu, nos nossos dias e nos nossos tempos, fazer com que essa ideia fosse comprada por milhões de pessoas. Você pode até ser menosprezado, pelos seus colegas e pelos seus amigos, se suspeitarem que você está tentando buscar alguma pureza na sua vida, algum tipo de castidade. Eu lembro, recentemente, temos exemplos de mulheres que querendo ser femininas e não feministas, têm defendido a ideia de mulheres recatadas, mulheres que cuidam do lar, mulheres que são modestas, e vai ver o que as feministas falam delas. Você não pode ser feminina. Você tem que acatar o discurso social. Meus irmãos, o pecado sexual, ele parece muito bom para início de conversa. Ele promete rios de alegria. Mas a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse mostra claramente que este pecado sempre fere alguém. Sempre. Quando o nosso catecismo maior faz aplicações no sétimo mandamento, não adulterarás, a gente vê com clareza como existem dois níveis de machucado que esse pecado produz. O primeiro nível é vertical. A primeira pessoa ferida é Deus. Porque esse pecado mostra que nós preferimos seguir os nossos próprios desejos, em vez de sermos guiados pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Mas certamente é um pecado que fere horizontalmente porque ele viola aquele compromisso de fidelidade tão necessário para um relacionamento. E muitas vezes, meus irmãos, esse pecado, quando pessoas tentam levar uma vida dupla, quando acham que é possível viver assim, ele acaba produzindo até enfermidades físicas. Lembro-me quando estava no seminário, e um dos nossos colegas se atreveu a fazer um seminário explicando o tema da pornografia. E ele chamou todo mundo, e no dia apareceram três... Porque ninguém ninguém queria lidar com aquele tema. É muito tabu para a gente. E eu percebo como nós temos dificuldade de conversar sobre esse assunto, porque nós nos sentimos incapazes de falar a respeito dele se já tivemos alguma experiência ou estamos tendo alguma experiência negativa nessa área. Os números que o pastor Tim Keller traz no seu livro Significado do Casamento, sobre isso, são gravíssimos, irmãos. A pornografia hoje, de fato, é um problema para muitas pessoas. Muitos ministérios, pastorais... Vão por água abaixo por conta desse assunto, e ela produz sim doenças no coração, doenças no relacionamento, ela afeta profundamente a nossa personalidade. Pessoas vão ficando angustiadas, vão se escondendo pelos cantos e vão sendo afastadas espiritualmente do Senhor. Meus irmãos, e me permita trazer da forma mais pessoal e mais sincera do meu coração, de irmão em Cristo para irmão em Cristo, ainda que eu seja pastor da igreja. Se nós não tivermos coragem de frontalmente e corajosamente lidar com pecados como este e outros, nós nunca saborearemos a libertação do Senhor. Nós não resolvemos o pecado não falando sobre ele. Vou repetir para você. Nós não resolvemos nenhum pecado não falando sobre esse pecado. Nós resolvemos esse pecado lidando com ele com sabedoria, Com coragem, mas com muita graça da parte de Deus. Para que não enveredemos no caminho de Satanás, que é o acusador. O acusador ele faz o quê? Ele quer tão somente a nossa vergonha. Ele mostra, veja o tanto que você cai nesse pecado, a sua complicação. Você nunca vai conseguir se livrar disso. Deus quer nos livrar com a sua graça. Com o seu poder. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando Deus proíbe esse pecado, Ele não proíbe só para dar uma coisa difícil da gente fazer. Ah, é tão difícil. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas é porque Ele sabe o poder que esse pecado tem de destruir fisicamente e espiritualmente. Um pecado que destrói famílias, igrejas, comunidades inteiras e até nações. Quando ouvimos de grandes líderes que se envolveram em escândalos de adultério, a gente ouve isso o tempo inteiro. Deus quer nos proteger, irmãos. E Deus quer nos proteger fazendo as duas grandes áreas da vida de santificação que nós devemos fazer. Por um lado, como John Owen falava, nós devemos mortificar o pecado. Nós devemos trabalhar em prol disso. Sermos criativos, estratégicos, sermos radicais e trabalharmos em prol disso. Mas por outro lado... Nós precisamos resgatar não somente a autoridade do casamento, mas também a alegria, a beleza e a glória do plano de Deus para o casamento, irmãos. Casamento não é prisão. Casamento não é confinamento. Eu estou casado há 10 anos, irmãos. Há 10 anos. Eu estou longe de ter um casamento perfeito. Longe. Mas como Deus tem sido gracioso comigo e com minha esposa Débora? Porque é por meio do ferro afiando o ferro no casamento que Deus vai nos libertando para viver a vida que Ele deseja. Ele vai moldando o nosso caráter e, meus irmãos, não se enganem, Satanás é um mentiroso, um safado. A vida sexual exclusiva, monogâmica, heterossexual do casamento é a maior alegria que um casal pode ter. Deus nos fez para um contrato de exclusividade. E essa exclusividade não é ruim, ela é maravilhosa. Eu convido você, que é casado depois com a sua esposa, você se comprometer com ela, fazer uma devocional no livro de Cantares. Mas só vocês dois, mais ninguém. Só vocês dois. Não vai fazer estudo bíblico na igreja, não. Deixa que eu e os presbíteros, depois a gente resolve esse tipo de coisa. Estude o livro de Cantares. Veja a alegria daquele marido e a alegria daquela esposa de descobrirem um com o outro, num contexto de casamento, a multiplicidade da graça de Deus na intimidade de um casal. Como nós precisamos resgatar isso hoje em dia. Queridos, queridos nós não podemos deixar Satanás ter a última palavra na área da sexualidade. Nós não podemos. Nós precisamos resgatar a alegria do projeto de Deus para as famílias. Essa exclusividade, ela é tão boa e tão maravilhosa. Meus irmãos, em último lugar, a única maneira de nós caminharmos para um entendimento disso é nós sujeitarmos e submetermos a nossa liberdade a Cristo. Versículo 18, ele diz no início, fugir da impureza, e no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo vai lá numa linguagem do Antigo Testamento, que ele está resgatando dentro da Epístola aos Coríntios, para lembrar que esses irmãos são templos do Espírito Santo, Que nós somos habitados, não por pessoas, mas somos habitados pelo próprio Deus. Que decidiu escolher um povo para si e fazer desse povo a sua própria morada. Meus irmãos, esta é uma linguagem impressionante. Porque significa que Deus se aproximou de nós a tal ponto que nós podemos adorá-lo em espírito, em verdade, numa comunhão íntima com Deus. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. E nós somos propriedade dele. Se você mora num prédio que é propriedade de outra pessoa, uma das expectativas que tem a respeito de você é que você não viole a convenção do prédio. Você conhece a convenção do seu condomínio? Eu não sei se muita gente conhece aqui. Eu descobri esses dias uma série de coisas sobre a convenção do meu condomínio. Inclusive que eu tenho que mudar de vaga de garagem. Não estou gostando muito disso, não. Mas a gente tem que se sujeitar. Porque quem manda não é você. Quem manda é a convenção. Meus irmãos, se o seu corpo pertence a Deus, se Ele é tanto o que habita quanto o que manda no seu edifício, é bom você se adequar à convenção dEle. Isso se torna mais precioso para nós, porque no versículo 20, no início, Ele diz que nós fomos comprados por um preço. A linguagem utilizada por Paulo aqui faz referência aos leilões de escravos que aconteciam naqueles dias. Quando um escravo era comprado, havia um preço que era dado, um leilão que era feito, para que aquele escravo pudesse ser arrendado por um dos proprietários. Deus entrou nesse jogo. Nós éramos escravos do pecado, das trevas, de Satanás. E Deus decidiu nos comprar pelo maior preço que poderia ser pago: o próprio sangue do seu filho, para que eu e você que éramos escravos do pecado, agora sejamos livres sendo escravos de Deus, nós éramos escravos do pecado, e agora somos escravos de Deus, a única escravidão do mundo que produz máxima liberdade, é a escravidão das algemas de Cristo, ela é a escravidão que mais nos liberta, Essa morte de Cristo que nos libertou da escravidão, ela também nos obriga ao seu serviço, para que não mais vivamos para nós mesmos, meus irmãos, mas para que vivamos para Jesus. E por isso a ordem é clara, o imperativo é cristalino, fuja da impureza, fuja da impureza. Meus irmãos, quando o assunto é imoralidade sexual, claro que é com outro qualquer pecado, mas particularmente no tema da imoralidade sexual, não tem brincadeira. Não dá para ficar brincando em serviço, não flerte com possibilidades, seja radical. O Sermão do Monte nos lembra que existem determinados momentos da nossa vida que nós devemos ser capazes de cortar uma mão e arrancar um olho fora. Você lembra disso? Lá em Mateus 5, 6 e 7. Às vezes nós pensamos em em algumas estratégias para tentar nos livrarmos dos pecados mais mais difíceis. Quando a gente fala, por exemplo, sobre pornografia, a gente sabe que muita gente tem dificuldade nessa área. Não vamos nos enganar. Pastor, o que que eu faço para resolver esse problema? Posso te dar uma dica? Seja radical. Seja absolutamente radical. Se tiver que jogar o computador fora, joga. Se tiver que jogar o celular fora, joga. Você não precisa do celular para ser salvo. Talvez você não precise jogar essas coisas fora, mas talvez você precise estabelecer junto à sua esposa, junto ao seu marido, talvez junto a um irmão ou uma irmã sábio na igreja que vai funcionar ali no sistema de prestação de contas, você vai estabelecer regras claras para não permitir a sua vida enveredar por esse caminho. Uso do computador até algumas horas. Uso do celular só em alguns contextos. Namorados e namoradas estabeleçam regras claríssimas e cristalinas junto às famílias de vocês sobre como vocês vão namorar. Sejam sérios. Se você vem aqui, levanta as mãos e canta que você pertence ao Senhor Jesus Cristo, eu quero ver isso na sua vida. Eu quero ver isso na maneira como você vai estabelecer para si mesmo regras de santidade. Não fiquem namorando dentro do carro até altas horas da noite. Não fiquem em lugares ermos, não fiquem em locais onde ninguém sabe onde vocês estão, só vocês mesmos. Lembre-se que sempre tem a câmera do Detran de Deus sobre a vida de vocês. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, estamos aqui escondidinhos, um monte de anjo ao redor. Eu queria ver se acontecesse com você, como aconteceu com Eliseu e o jovem que estava morrendo de medo. Quando Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos dele para ele dar uma olhada. E o monte estava invadido de carruagens de fogo e homens de fogo. Os olhos do Senhor sempre estão sobre nós, irmãos. A gente tenta se esconder atrás de arbustos, como Adão e Eva, com folhas de figueira, mas o Senhor sempre nos encontra. Fuja da imoralidade. Leve isso a sério, leve isso a sério mas não é só mortificar o pecado, é vivificar para a vida também, último versículo, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, o que Paulo está falando é, substitua o hábito mau pelo hábito bom, consagre o seu corpo para coisas boas, passe a cuidar do seu corpo bem, não maltrate o seu corpo com pecados sexuais, pelo contrário, cuide do seu corpo como o Senhor deseja, e isso aqui tem uma aplicação ampla meus irmãos, Por exemplo, a nossa alimentação faz parte disso. Quando eu e você estamos querendo glorificar a Deus com o nosso corpo, significa que a gente vai se alimentar bem também, não ficar comendo porcaria o dia inteiro. Não ficar tomando Coca-Cola o tempo inteiro. Eu sei que é gostoso. Mas não faça isso. Você vai definhar. Cuide do seu corpo. Cuide da maneira também como você socialmente dispõe o seu corpo diante das pessoas. Como é que o seu corpo é apresentado nas mídias sociais? No seu Instagram. No seu Twitter. Será que você sempre realmente tem a necessidade de mostrar todo qualquer resultado da academia no Instagram? Cuidado. Cuidado com a vaidade secreta. Academia é uma coisa boa. Eu entendo que a academia tem um valor sobre todos nós, atividade física. Ela é importante sim. Mas cuidado. Cuidado com a idolatria do corpo grego que as academias colocam. Cuidado com os olhares na academia. Você tem esposa, rapaz? Você tem marido, mulher. E se você não tem ainda, se você é solteiro, você ainda não é casado, lembre-se que seu marido é Jesus. Cuide. Meus irmãos, nós... E esse assunto, esse meu sermão, jamais vai esgotar todas as possíveis aplicações desse tema. Mas fato é o seguinte. Você quer experimentar a verdadeira liberdade? Liberdade, fraternidade e igualdade. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo em João 8,32, diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o caminho. Quanto mais a gente conhece a verdade de Deus, quanto mais a gente alinha o nosso coração à verdade de Deus, mais estaremos verdadeiramente livres em Cristo para sermos seres humanos plenos, felizes, cheios de significado e cheios de identidade. Que o Senhor faça isso conosco, irmãos que Ele nos ajude. Não é fácil a tarefa, mas nós somos corpo de Cristo uns dos outros para nos ajudarmos em encorajamento, em admoestação e em oração uns pelos outros. Para que estejamos firmes e para que estejamos de pé tão somente pela força de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra. Nós sabemos que existem temas difíceis que a Palavra de Deus nos apresenta, e não dá para correr dele, Senhor. Especialmente se a gente estuda a Palavra de Deus sequencialmente. Mas ela é Palavra de Deus para nós hoje. Ela é desígnio do Senhor. E ela é, como nós ouvimos no sermão desta manhã, ela é a maneira como o Senhor nos liberta. É por meio da obediência de Cristo, da sujeição de Deus da conformação das nossas vidas, a convenção do condomínio do Espírito Santo, que nós seremos libertos. Senhor, sabemos que nós, em nós mesmos, não temos toda a força necessária, mas contamos com o Teu poder, com o Teu Espírito, com a Tua palavra, com a Tua igreja, Senhor. Senhor, dá-nos estratégia. Dá-nos estratégia para que a nossa liberdade seja sempre prudente e equilibrada. Dá-nos estratégia para que a nossa liberdade seja sempre moral, Senhor. Para que a nossa liberdade seja uma liberdade aliançada e comprometida com o Senhor Jesus, e seja uma liberdade submissa ao Senhor, em nome de Jesus amém vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso Deus como aqueles que experimentam a libertação em Cristo Jesus vamos cantar o cântico Cristo é tudo em mim, com alegria